0: えー、もしよろしければ今日は、えー、大人から子どもまで楽しめるんですがいつもよりは子ども向けとなっていますのでお子さんは前の方に来てくださるととってもとっても嬉しいです、えー、本当は用意してたスライドだと一番最初に「キッチタイム」って出るはずだったんですけどすいませんちょっと違うスライドが出てしまいました「キッチタイム」で出るはずだったのでそうちょっと想像してくださいえっと紙がないんですけどいろんなところでチラシが出てるかと思うんですけれどもえー10月、この10月実は何かが違います。何が違うと思いますか。10月に何かが違う。増<笑>税はいはいはい。<笑>ハロウィンがある、それもある確かに。<笑>ハロウあのお店はもうハロウィンムードですね。いろんなものがオレンジと紫に染まってますね。ありがとうございます。他になんか言ってましたけど。増税増税もありましたね。10月どうですか？増税苦しんでますか？<笑>苦しんでますか？っていう質問は良くないかもしれません。けれども、増税前にあのいろんなものを買い込んだ方もいらっしゃるかなと思うんですけど、増税前に何か買い物をされました。っっていいいう方いら,いらっしゃいますね、えっと、私も友達に何買ったのって聞いたらあの紙類をとりあえずいっぱい買ったというかトイレットペーパーティッシュペーパーそういうものをたくさん買いましたって言ってくれた友達がいましたで私も増税前に駆け込んでメガネを作ってきました<笑>大事です<笑>はい増税ではなくてですねハロウィンでもなくて10月、この世田谷協会では、えー、10月の間、金土日と講演会が持たれていますさっきの協会発表でも発表があったんですけれども、えー、希望の扉講演会という講演会が行われています、えー、7時から夜7時から金土日やってるんですけどなんと素敵なお食事付きどうですか来てみたくなりましたかぜひいらっしゃってくださいあの夕飯を作らなくていいわやったぐらいの気分で来てください。あの準備をしてて待っておりますえその講演会に合わせてこの10月の間は4回礼拝がありますけれどもその礼拝もちょっと子ども向けの講演会みたいなあものをしていきたいと思います。子ども向けではありますけれども大人の方も子どもの方もあの私が何かあの4週全然別の人が女の子がしゃべるんですけども前の人がいろんな質問をすると思いますいろんな呼びかけがあると思うんですけど子どもたちだけじゃなくて大人の方もぜひ参加してくださったらなと思います今日のテーマは「世界を救うために生まれた」というテーマですそれではクイズを出したいと思います。今、私は何を考えているでしょう？考えてください。今、私は何を考えているでしょう、うん？はい。朝ごはん。やばい、やばい、やばい。<笑>イメージがそういうイメージみたい。<笑>え、太陽くんは？あ、大丈夫？他にいますか？私は今何を考えているでしょう？そのままではないんです雷のことを考えていました残念じゃあもう一回チャンスをあげますさっきとは違うものを考えていますさて私は何を考えているでしょうはい晴れ晴<笑>雷の反対で晴れを考えているありがとう残念他に誰か私が今何を考えているか雨,雨なんか天気のこと言ってくれるありがとうケーキケーキ,ケーキでもなければ晴れでもなければ何だっけ雨雨でもないんです私が今考えていたのはバイオリンのこと考えてました弾けないんですけどね<笑>考えてました誰も当たんないですね大丈夫ですもう,もう一問ありますさあ今度は私は何を考えているでしょう大人の方もぜひ考えてみてください私は何を考えているでしょうさっきよりはちょっと難しいかもしれませんはい聖書おちょっと近いかもしれないはい三味かおおちょっと遠ざかってもいないかちょっと近いかもしれない他にいますかはい礼拝おーちょっと教会をなんか方向性はあってきてます。<笑>はい。聖書に出てくる預言者ダニエルのことを考えていました。<笑>はい。ちょっとこのクイズはフェアじゃないですね。え、ね、いくつかみんなに質問しましたけれども、ちょっとこのクイズこの遊びは。フェアじゃなかったんじゃないかなと思います。なんでかっていうと、みんな皆さんは私の考えてることがわかるはずがないからです。普通そういうものですね。私の考えてることが全部わかっちゃったらまずいと思います。あの礼拝中にお腹減ったなって思ってることとか、あとはダン君の頭を見ながらブロック。素敵な素敵な頭だなって思ってることとか、まあ、そちょっとよく,よくなかったですけどそういうふうに全然関係ないことを考えてることもバレちゃうかもしれません私の考えてることが皆さんには分からないそれが当たり前ですさあではもう一つだけ質問をします多分この質問の答えは分かるんじゃないかなと思いますのでもし分かったら手を挙げて教えてくださいえー、私たちの考えていることを全部知ってる人は誰でしょう私たちの考えていることを全部知ってる人はい神様はいいや大正解です大丈夫大丈夫大正解ですちょっとごめんね答え言うの遅くなっちゃった大正解です2人ともありがとうそう神様は私たちが考えていることを知っていますみんなは私が皆さん私が何を考えているか分からないから私がした他の質問に答えることができませんでしたでも神様は私たちの考えていることを分かります分,分かっています神様は私たちが何を考えているか全部知ってるし今までやってきたこともたとえそれが誰にも見られていなくても全部知っていますそれに神様昔のことだけじゃなくて先のこと未来のことまでも全部知っておられます神様は最初から最後まで全部知っていますアダムとエヴァわかりますかアダムとエヴァっていう一番最初に、えー、神様が作った女の人と男の人がいますアダムとエヴァが神様に従わなかった時も神様は見ていましたそしてその同じ神様が今の私たちのことも見ています私たちが神様に素直に従うとき従わないことを選ぶ時すべて見ています少し聖書のお話をしたいと思いますアダムさんとエバさんが罪人になってしまった時もうエンの園にはいられなくなってしまいました。もうイエス様と神様と顔を合わせてお話しすることができなくなってしまいました。永遠の命ずっと続く命はなくなってしまったし、イエス様が教えてくれたように、あイエス様がおっしゃったように、年を取ってみんなが死ぬということになりました。でもイエス様はそのアダムとエヴァに希望となる言葉をくれましたイエス様はいつか宇宙の王座宇宙の王座ってわかるかな王座わかる人わかる王様の席って書くんだけど王座わかるかないつか宇宙のもうこの地球じゃなくてもっと規模の大きい宇宙の王座を離れて小さな赤ちゃんとしてこの世界に来てくれると約束してくれました救い主となってまた私たちを罪から救うために来てくれると約束してくれましたアダムとエヴァの時代から何百年も経ってイエス様は地球の人々のことを忘れてはいませんでした忘れになってはいませんでしたイエス様は人と人間と顔を合わせて話すことはできなくなりましたでも特別なしもべである預言者にメッセージを渡してくれたのですそれはイザヤという預言者です神様はイザヤに救い主はマリアという結婚していない乙女から生まれるって教えてくれましたまた神様はミカという預言者にもお語りになりました救い主はベツレームという町に生まれると教えてくれましたそして預言者ダニエルには救い主がいつ生まれるかを教えてくれましたそういったそれを聞いた預言者たちはメシアについての預言を聖書の中にたくさん書きましたユダヤ人はその聖書の言葉を信じていましたそしてその中でも特に救い主イエス様についての預言がみんな大好きでした何年もの月日が経って時間が経ってローマっていう国があるんです。ローマってわかります か？ 知ってるか な？ ローマっていう国がどんどん強くなって世界を支配世界を支配するまでになりました。ユダヤ人はローマが大嫌いで。救い主が来たらローマを追い,は追い払ってくれるって期待したんです。みんなももしちょっと仲良くなれない人だったり、ちょっと自分にとって意地悪をしてくるような人がいたら、それに対しなんてなんて言うんだろうな。それに対する救い主って言ったら、その人たちをどっかやっつけてくれるような存在だって思うかもしれません。ユダヤ人はいつの間にか救い主が彼らの罪から彼らを救ってくれるということを忘れてしまっていましたローマの支配から救ってくれるそれを期待していたんですしかしロー,マのローマの支配から救ってくれるのが救い主イエス様なのではありませんでしたさあ,もう,一度質問がありもう一つ質問があります救い主イエス様が来た理由は何でしたか一生懸命書いててくれてありがとう<笑>イエス様が来てくれた理由が分かる人教えてくださいはい罪を,罪を救うためにありがとうそうですね罪を救うためにイエス様はこの地上に来てくれましたこれを人々を彼らその罪から救うということをあがないという言葉を使います贖ってくれる神津イエス様は私たちを罪からあがなってくれましたさあ救い主が生まれる日がどんどんどんどん近づいてきましたユダヤ人の女の子たちは期待してましたもうワクワクワクワクしてました何でですかもしかしたら救い主は私の子供になるかもしれないと思っていたからです救い主のお母さんにみんななりたかったんですアリアという娘も同じでししたたた救いい主のお母さんになれたらな,なれ,なれたらなと思っていましたでもどうしたら救い主のお母さんになれるでしょうか予言ではさっき言ったみたいにイザヤさんだったりミカさんだったり、えっと、そうやって神様から、えー、言葉を預かっている人が語ってくれた教えでは救い主はベツレヘムで生まれるということになっていました。でもマリアが住んでいたのはナザレという小さな田舎でしたこの一番下にベツレヘムってちょっと英語を直す,直すの忘れちゃったんですけど一番下にベツレヘムって書いてあって一番上にナザレって書いてありますマリアはベツレヘムに住んではいなくてナザレというところに住んでいましたマリアはとっても可愛くて純粋な女の子でしたまだ結婚はしていませんでしたがヨセフというとても素敵な男性との結婚が決まっていましたある日天使がマリアのところに来ました天使が皆さんのところにやってきたらびっくりしませんか天使やってきたよっていう経験がある方教えていただいていいですか私天使やってき朝起きたら天使いたんだけどみたいな天使見たことある<笑>もしかしたら心に秘めていてあ,のある方もいらっしゃるかもしれませんけれどもびっくりすると思うんですねその天使がこう言いました「あなたは赤ちゃんを産むでしょうその子のお父さんは神様です」そして「天使はこの赤ちゃんが救い主イエス様になる」って言ったんです天使はヨセフのところにも行きましたそしてこう言いましたマリアは男の子を産むその子をイエスと名付けなさいこの子は自分の民を罪から救うからであるマリアとユセフは結婚しましたもうそろそろ赤ちゃんが生まれ,よう生まれるなっていう時にローマの兵隊がナザレに来て言いましたみんな人工登録をするためにそれぞれのふるさとに帰りなさい人工登録って分かりますか人工登,登録っていうと説明がうまくないかもしれないんだけど例えば世田谷区に多分分かんないなどんぐらいいるんだろうめっちゃいるとしますでもここにいる人たちがただいるっていうだけでは何人いるか分かんないですねでそこで数えるんです何人誰がどこに登録してるかもしかしたらこの中に世田谷区から来てない方もいらっしゃいますね私は今世田谷区に住んでますけれどもあなたは世田谷区の人ですあなたは大田区の人ですっていうのはそこにそれぞれ帰って登録してもらわないとわからないからそのこの時期に何人いるかど,の人どんな人がそこに住んでるかを登録するためにみんなの生まれ故郷に帰ってくださいっていうお知らせが来ました命令ですね命令が来ましたなのでマリアとヨセフはベツレーヘムに行かなくてはならなくなりましたマリアととヨセフはっっても貧,か貧しかったのです一体どうやってベツレヘムこれすっ、うんとねあれここで出てなかったさっきの地図でとっても遠いんですけれどもどうやって行けばいいんでしょうか今みたいに飛行機もありませんし電車もありませんもちろん新幹線もありませんねえー、マリアとヨセフにはいい馬もいい馬車もありませんでしたいたのは小さなロバだけでしたえベツレヘムに行く旅は何日もかかりました赤ちゃんが途中で生まれてしまったらどうしようでも兵隊,さ兵隊さんに従わないといけませんベツレヘムに行くしかありませんでしたお腹の大きなマリアは歩くのも大変でヨセフが引くロバの背中に乗って移動しましたマリアとヨセフは何日も旅を続けましたマリアは日が過ぎるごとにどんどんどんどんん疲れが溜まっていきましただから別ルームが見えたときマリアとヨセフは本当に喜びましてやっと着いたマリアは急ぎましょう赤ちゃんがもう生まれそうですと言いましたヨセフはマリアに答えました、まあ、も,うもうすぐお父さんになるからねもう自信満々というかよしやってやるぞっていう自信がみなぎってるんでしょうねよし赤ちゃんが生まれてもいいようにいい部屋を見つけてあげるからねかっこいいですねヨセフはきっとこう言ったんだと思いますしかしヨセフは部屋を探すことができませんでしたベツレーヌの宿はどこもいっぱいだったからですなんでかっていうとみんなが住民登録その人口登録のために帰ってきて泊まっているので、えー、泊まる部屋はもうほとんどが埋まっていましたどこも見つけられずに、えー、ずっと探した後にとうとうある宿の主人がこう言ってくれました「君たちに部屋を用意してあげることはできないんだけど馬小屋だったら泊まってもいいよ」そういうふうに言ってくれました馬小屋だってあのお子さんを生まれた生まれた出産したことのあるお母様が何人かいらっしゃるかと思うんですけれども。ででで産んんくださいって言われたらどなな気持ちになるでしょうか私は産んだことないから分かんないんですけど想像しただけでちょっとビビるというか何も揃ってないし大丈夫かなっていう気持ちになると思うんですけれどもよせんはきっともっといい場所を探したいと思ったと思いますしかしマリアにはもう待てないことが分かっていました赤ちゃんが生まれてしまうから馬小屋に行きましょうそう言って馬小屋に行きましたヨセフはマリアが馬小屋に入るのを手伝って小さな毛布を会話桶に置きました会話桶って分かりますか会話桶分かんない会話桶っていうのは牛さんとか羊さんとかがあの餌を食べる時にその餌が入ってる餌箱みたいな餌を入れるところですそれがなんとイエス様にイエス様サイズ<笑>赤ちゃんサイズだったんですねなので貝歯おけを動物たちからちょっと借りてそこが新しく生まれてくる赤ちゃんのベッドになりましたまもなく赤ちゃんイエス様が生まれましたマリアは赤ちゃんを大事に拭いて白い服で,包ん,白い洋服で包んであげましたそして貝歯おけに寝かせたのですさてそこからそんなに遠くない場所で羊飼いが羊の番をしていましたそして長い夜の間ずっと救い主の話をしていたんです羊飼いたちは救い主がそろそろ来る頃だって分かっていたんですねそしてイエス様が生まれた夜急に明るい光が羊飼いたちを照らしましたこんなに明るい光を見たことがないので羊飼いたちは怖くなりました何が起こったんでしょうかピカーン光はだんだん近づいてきて羊飼いたちの前に天使が現れましたその光はただの光じゃなくて天使たちが集まってもピッカピカになった光だったんです怖がらないでくださいいいニュースを持ってきましたイエス様あなたたちの救い主が今生まれたんです会話を受けで寝ておられるのを見つけるでしょうそれからどんどん天使たちがやってきましたすごいですね光がめっちゃ眩しいと思ったら天使のててて<笑>天使がたくさんいたその明るさだったんです夜空は光に包まれて天使たちが歌いました神様に栄光があるように地には平和があるように歌いながら天使たちは空へと登っていきやがて輝く星となりました羊飼いたちはその海馬桶を目指して走りましたそしてついに赤ちゃんイエス様神様の子供を神様の巫女を見つけたんです彼らはひざまずいて彼らを罪から救うためにこの世に来られた救い主を礼拝しました羊飼いたちはたくさんの人たちに救い主が馬小屋で生まれたと広めましたでもほとんどの人はこの話を信じませんでしたみんなその赤ん坊が救い主なわけがない神様が馬小屋で生まれるわけがないそう言いました人々が神様の考えは人の考えを高く超えているということを忘れてしまっていたのでしたさて遠く離れた国に博士たちが住んでいました博士たちは明るくて大きな星を見つけるとあれは救い主が生まれた印ではないか救い主を探しに行こうと言いました博士たちは自分たちが手に入れられる最高のプレゼントを持って出かけました黄金の入った袋「乳香」という名前の特別な香水が入った瓶高価なスパイスのもつ薬が入った箱です彼らを大きな星に導かれて何日も旅をしましたそれは長くてつらい旅でしたでもとうとう別霊部に到着することができましたそれからついにマリアとヨセフが滞在している家を見つけたのです博士たちは家のドックをノックしましたヨセフがカチャッとドアを開けましたそして博士たちは中に招き入れられました博士たちは神の御子赤ちゃんイエス様を見てそしてひざまずき礼拝をしたのですそ,のそして王様に捧げるために持ってきた大切な贈り物を赤ちゃんに捧げたのですイエス様が救い主だと知っている存在がまだいましたそれはイエス様が大嫌いでイエス様のことを憎んでいる人ですそして殺したいと思っていましたサタンありがとうサタンですねサタンは赤ちゃんイエス様が救い主であるということを知っていましたその時に羊飼いと博士以外はほとんどの人たちがそんな赤ちゃんがイエス様のはずがないと言っていた時にちゃんとサタンはそれがイエス様である救い主であるということを分かっていましたサタンは救い主がこの,世からこの世を罪から救うためにやってきたことそしてこのことはサタンの終わりを意味することをよく知っていましたサタンは悪い王様にささやきましたあの赤ちゃんイエス様を殺せしかし神様は愛する御子を守っておられましたある夜神様は天使をヨセフの元に使わして赤ちゃんを連れて今すぐエジプトに逃げなさいと伝えましたヨセフはこのことをマリアに伝えて小さなロバに荷物を積み込みましたそしてベツレヘムの町の人々が深い眠りについている真夜中に彼らはエジプトに向けて旅立ったんです悪いヘロデ王様はイエス様たちを見つけることができませんでしたそれからイエス様は4年間エエジプトで過ごしましまた。イエス様は大きくなって少年になりましたやがて悪い王様が死んでエジプトから出ても安全になるとヨセフとマリアはイエス様を連れてマザレに戻ってきましたマリアは毎日イエス様に聖書のことを教えましたそして救い主の予言のこと父なる神様の大き,な大きな温かい愛についても教えましたマリアはイエス様が聖句を覚える暗唱聖句をすることを手伝いましたイエス様が人々彼らの罪から救うお手伝いをしなければありませんでしたイエス様も今のみんなと同じように教会だって、まあ、この時は教会じゃなかったかもしれないけどみんなも教会だったり学校だったりまた、えー、とお母さんやお父さんから神様のこととを教えてもらうと思いますイエス様も小さいときはそうやってい,いろんな人から神様のこと聖書のことを教えてもらっていましたイエスという名前にはとっても特別な意味がありますイエスという名前には神は救うという意味があります神の御子は私たちを罪からあがない救うためにこの世に来られましただから名前がイエス様と言います天使はヨセフにその子をイエスと名付けなさいこの子は自分の民を罪から救う,救うからであると言いましたでは、えー、子供たちだけじゃなくて大人も皆さん一緒に一度読んでみたいと思いますはいその子をイエスと名付けなさいこの子は自分の民を罪から救うからであるさあ今日は皆さんでこの暗証セを覚えて帰りたいと思います天使はヨセフに何と言いましたかこの空いてるとこを埋めてくださいその子をイエスと名付けなさいはいありがとうじゃあなぜ救い主の名前はイエスなんですか自分の大人の人ののたち助けて自分の民を罪から救,い救うからである、はい、これは私とまたみんなへの約束ですイエス様は私たちを自分の罪から救うために来てくださったんですじゃあ私がセクを読み上げますので、えー、空いてるところを皆さん言ってください大きな声でお願いしますその子をイエスと名付けなさいこの子は自分の民を罪から救うからであるこの子は自分の罪か,らすから、ねはいす晴らしいなんとこの数分のうちに覚えてしまいましたさあ大人の皆さんどうですか<笑>では、えー、このヒントのもと大人の方も一緒にみんなでい、えー、きたいと思います3はいその子をイエスと名付けなさいこの子は自分の民を罪から救うからであるなんと覚えてしまいました素晴らしいですありがとうございますイエス様は私を罪から救ってくださいますこれを教えてくれるのはどの聖句でしたかさっきの私強調してながらですねまた一生21節ですねそ,うその子をイエスと名付けなさいこの子は自分の罪民を罪から救うからであるこれが私たちにイエス様が罪から救ってくださるということを思い出させてくれますイエス様のお名前もイエス様が私たちを救ってくださるために来たことを思い出さ,思い出させてくれますイエス様が人になられた時私たちの罪のために死んでくださいました私たちを愛してくださっていたからですそれではちょっとあれなんですけどい,いきなりお願いしちゃうんですけどこの愛こそをみんなで賛美一曲したいと思いますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは